0: Кино началось. Привет, дорогие друзья! Эта передача кино началось uh, У меня в гостях мой коллега Стас Толичный. Вы его прекрасно знаете. Он uh, был многократно на, на нашей передаче и uh, всячески uh, известен вам по радиостанции Капитал ФМ. Стас Привет. Привет-привет. Да, Вера у нас в отпусках, и поэтому мы решили человека не дергать, потому что для хорошей связи из Абхазии ей надо залезать на какую-то пальму, и, в общем, она пару раз оттуда не слезала, приходилось вызывать спасателей, поэтому решили дать человеку вообще глобально отдохнуть. Вообще, от нас,
1: да, зачем тревожить человека, когда можно... от нас самим. в том
0: числе. Ну вот как-то вот, а что она отдыхает, понимаешь? Нечего отдыхать-то. Все работают, учатся, они отдыхают, понимаете Значит, смотрите, у нас остался большой достаточно список того, что можно посмотреть, но это, к сожалению, не означает, что реально есть много хорошего и интересного кино. Его, парадоксально, мало. Не знаю, вроде осень, да, Стас? Да. Пора бы вы, выкатывать какие-то новинки, но вот их нет. Давай что... обозначить свой список. Меня единственное порадовало, что «Октябрь» — это в Америке сезон ужастиков, потому что все готовятся
1: к Halloween, и начинают потихонечку выкатываться классные новинки именно этого жанра. И парочку из них я посмотрел к этой передаче, и я думаю, что мы их обсудим. Так, ну Ну, у меня список, э, смотри, довольно-таки коротенький. «Умереть за доллар», это у нас с тобой совместно будет обсуждение, я так понимаю, ты тоже посмотрел. Да-да-да. Сериал «Монстр. История» Джеффри Даммера, панфикс про серийную убийцу Джеффри Даммера. Так, «Ужастик. Улыбка» который на викинде в Америке собрал какие-то безумные 22 миллиона на старте, ага. что для малобюджетного ужастика вообще феноменально. Ну, я объясню, наверное, почему даже. Потом «Тела, тела, тела» — это такой сатирический ужастик, который тоже вышел буквально неделю это назад. — Это одни ужасы у тебя. — Да, да. Ну, я же люблю эту тему, поэтому я с удовольствием. Ага. Потом «Эра выживания» в Я так понимаю, что вы с Верой это уже обсуждали, но я могу вставить свои несколько копеек. И «Блондинка». Которую я да, просто да. не могу не, не обсудить Потому что этот фильм на меня произвел Зачало Да, да, да и Меня прям очень хочется с тобой как поговорить надо. на эту тему И еще я посмотрел мультипликационный сериал Киберпанк, бегущий по краю от Netflixа. Он довольно-таки занимательный него, Если будет время, про него тоже можем сказать пару слов
0: Слушай, а почему все говорят э, Киберпанк, если сайберпанк правильный? Или, или я ошибаюсь? А,
1: ну, сайберпанк это по-английски так у, нам, да, у нас почему-то ну... локализовывается всегда «Киберпанк».
0: Ну, в общем, кому как нравится, так и ну, будем да. называть сайбер, кибер, все понятно. Так, ну я не знаю, насколько вообще ты вот посидел, не посидел после этих фильмов ужасов, которые ты посмотрел. В эти дни, между прочим, по-моему, чуть ли не вот сегодня или завтра стартует очередной фестиваль фильмов ужасов в испанском городе Сиджис. <с- вот, <с- это такая столица хоррор-фестивалей уже много-много лет. И на самом деле Интересно, чем это закончится, потому что пару ужастиков оттуда я прямо уплывал вообще в каких-то кошмарных просто снах и страхах э, в ночь, потому что это действительно такое средоточение кошмаров и ужасов. Я бы еще просто помимо того, что перечислил ты к фильму ужасом, перечислил, точнее, mm-hmm. я бы туда еще отнес, наверное, фильма умереть за доллар, потому что я воспринял это как фильм ужасные тоски. И а, мне стало жутко обидно за а, двух классных мужиков, которых, да. как, как актеров и за красавцев вообще, по парней Кристофа Вальца и за Уильяма Дефо. Да, вот. да. А, что это за трешак про ковбоев? Это что? Может быть, я не понял юмора какого-то? Это Стебалова над жанром? или шутка... Вот ты, объясни Слушай, мне. я тоже, я когда начал
1: смотреть, я первые 10 минут думаю, нет, ну подождите, это сатира. Это, это не может быть современным фильмом. А, ну чем дальше я его смотрел, я понимаю, что это все абсолютно серьезно происходит. То есть это все эти нелепые диалоги, просто идиотские сцены, эти переходы. То есть так вообще нет, что этому фильму 60 лет. И угу. он, то есть с одной стороны, он мог бы объяснять какой-то амаш классическим вестером, да, или там каким-то спагетти Но он настолько бездарный, что меня, я вот, я его досмотрел до конца, потому что я не мог оторваться. Это, знаешь, как, вот, как авария. Я просто, я каждую сцену говорю, боже, что будет дальше, и неужели будет хуже? И каждый раз все было хуже, хуже, хуже. Поэтому какое-то удовольствие я получил от этого, но это такой легкий мазохизм, если честно.
0: Да, но судя по тому, что ты не боялся смотреть дальше и получать удовольствие от этого насилия, ты просто немножко садомаза какой-то. Да-да-да, да, я абсолютно признаю,
1: в этой ситуации это ужаснейший фильм просто. И как вот эти актеры, то есть, да, ты их называл, Дефой Вальц, как они тут оказались? И как они ушли со съемочной площадки через день. Ну, Я понимаю, договор и так далее, но это это просто, конечно, откровение. Ну, Они,
0: честно говоря, выглядят на фоне всей остальной съемочной команды, которая там принимала участие, как два человека, которые... Весь съемочный процесс пили вдвоем в вагончике
1: просто. Да. У меня рабочая теория, потому что снял это Уолтер Хилл. Он довольно-таки именитый режиссер, продюсер, сценарист в Голливуде. У меня такое ощущение, что они ему были должны. Или их агенты были ему должны. И он такой, ладно, я снимаю свой последний фильм. Это будет вестерн.
0: Кто у вас есть? Ну, ладно, вот тебе... <смех> Слушай, Вальс и э, Дефо вообще при бабках э, люди. Что такого они могли задолжать режиссеру, чтобы вообще согласиться знаю, в это дело, ввязаться? Может быть там как-то дело как-то женщина, как-то участвовал, какой-то к- карточный долг из 70-х, там, из 80-х старый. Короче, Да-да-да. давай в, дву- в двух словах. Расскажем, может быть, сюжет, потому что, в принципе, ну, такая затея интересная, там такое многослойное якобы похищение девушки, ну, жены. Да,
1: то есть солдат из, дезертирует из армии, похищает девушку богатого
0: бизнесмена
1: будущего политика, насколько мы понимаем, и увозит ее в Мексику, и требует угу. за
0: нее выкуп. Да, но а... этот выкуп они собираются да, оставить это... себе... поделившись, соответственно, по-братски с теми, кто их крышует. Предварительно они договорились. Вот, на самом деле, наш наш с тобой рассказ гораздо интереснее всего этого фильма. Поэтому мы, как радиопередача, такая киноняня. То есть мы можем пересказывать гораздо, друзья, интереснее вам фильмы, которые вы потом можете не смотреть, потому что это так как-то развивает вашу фантазию. Вы как бы слушаете, в общем, как-то интересное Повествование. Так что да, странная, конечно, история. Мы, кстати, раньше как-то предавались искушению и и рассказывали радиослушателям, какой фильм в нашем прокате собрал какие деньги, но вот по понятным причинам уже давным-давно этого не делаем, потому что ну, эти цифры, даже, честно говоря, калькулятор не включается на телефоне, чтобы посчитать там вот это все, то, что это какие-то копейки, а вот умереть за доллар выходит в широкий прокат. Ну, я не знаю, честно говоря. Мне кажется, это был какой-то очередной гвоздь в групп нашего проката, да, по крайней б... мере, такими фирмами денег не заработает.
1: Я бы даже поддержать кинопрокат не пошел на это.
0: Вот если была моя воля, если бы это не нужно было
1: смотреть да, вот для нашей передачи, я бы, честно говоря, не... Даже. Я оботписил сразу, у, потому,
0: что это у, у нас плохо. есть у нас есть интересный э, си, сериал про, про, про ужасы. Uh-huh. Я, честно говоря, под впечатлением и прям вот продолжать я, наверное, не буду смотреть, мне ужасно противно. Это, естественно, друзья, то, что мы со Стасом сейчас обсудим. Монстр история Джеффри Дамера. Да, скандальный сериал, который успел нашуметь с 21 сентября и в Америке,
1: и по всему миру по разным причинам. Я думаю, мы можем не вдаваться там конкретно. Но он... Нет, почему расскажи, почему
0: скандалился?
1: он скандалился? Одна из причин, потому что он на Netflix проходил под лейблом, что это сериал как-то связан с лбгт культурой угу. И ну, мы расскажем о сериале поподробнее, и это понятно почему. Но очень многие люди начали как-то обижаться на Netflix, то, что они поставили этот лейбл на этот сериал, чтобы их не ассоциировали с этим кошмарным человеком и этими событиями. И они посчитали, что как-то Netflix не подумал, сделав это. Хотя, ну, Netflix сделал все, ну, де факто правильно, да, то есть это... Mm-hmm. Тут понятно, почему они это сделали. А Плюс там ну... были выступления с семей, страдавших от его действий, потому что, ну, история такая, конечно, максимально тяжелая.
0: Ну это, это Декстер, который мочит геев. Вот и все. Да, только это настоящий.
1: То есть это э, основано на абсолютно реальных событиях. То есть был такой серийный убийц, убийца, Джеффри Даммер, который за довольно-таки короткое время убил порядка, по 15 человек, если не ошибаюсь. Угу. Очень так, зверские я бы сказал, даже дерзко, то есть он в какой-то момент очень много это делал подряд и попался абсолютно, ну не то чтобы случайно, а потому что чувствовал какую-то, видимо, не на... без... не знаю mm-hmm. не то чтобы не наказанность, а, видимо, ему самому уже было все настолько в тягость, что он, как-то, знаешь, не предпринял никаких особых попыток что-то прятать или скрывать, то есть абсолютно на какой-то фарт работал и в итоге, да, просто попался.
0: Ну, мне кажется, он просто, значит, ловил в баре и предлагал выпивку, как любой какой-то маньяк, которым в детстве всех пугали, да, если тебе на улице дядя будет предлагать конфетку или прокатить на дорогой машине, никогда вот не соглашайся. Вот, видимо, в Америке как-то по-другому предупреждают детей в семьях о серийных маньяках. Я помню, вот у меня на даче, когда мы жили, и где-то неподалеку был найден труп ребенка, которого там изувечил маньяк Фишер, был такой, то вот мой дед, он просто, ну, я, мне кажется, не мог выйти вообще за границы дачи. Здесь, потому что, да, и меня вот предупреждали, что нельзя не соглашаться mm-hmm. ни, ни на бесплатные угощения. Но здесь речь не про детей, а про довольно взрослых парней, там, юношей в 20 ну, в, большин... и более в большинстве лет... случаев, да, там у него были
1: несовершеннолетние пару убийств, ну, глобально, да. да. Он им предлагал выпивку и за деньги сняться в фотосете. То есть он говорит, что я фотограф, я хочу тебя снимать, я тебе заплачу 50 долларов. Кам... А
0: ты не заметил ли ты, что практически все жертвы чернокожие? Да, да, да. Или цветные? Mm-hmm. Мне показалось, что Netflix специально пушит тему с именно убийством чернокожих белым парнем, потому что это играет на руку актуальности вот всей темы с Black Lives Matter, только здесь еще д- добавляется ЛГБТ направление. У нас небольшой перерыв, сейчас вернемся. Кино началось. Дорогие друзья, не поверите, мы снова с вами. Кинокритик Стас Столичный Роман Григорьев. Передача кино началось. Рассказываем о том, что посмотреть на этой неделе. И обсуждаем мы сериал. Даже не, не важно, что там какие ЛГБТ, не ЛГБТ, но Монстр, история Джеффри Даммера, очень тяжело смотреть. И первая серия она, конечно, сделана на вот на мой взгляд ну, на уровне какого-то. М- очень крутого артхаусного кино, потому что вот, когда убийца и жертва в одном каком-то таком каком-то движении, каком-то в каком-то размытии, они как-то словно на, на волне какого-то вот мрака находятся. И это, конечно, артхаусная какая-то фишка абсолютно. Mm. То есть я даже не знаю, может быть, весь сериал такой тогда. Это не важно, что это про Геев, там про серийного убийцы, это просто очень круто снято. Вот у тебя был такой?
1: Да, качество потрясающее. Это, насколько я прочитал. Это те же люди, которые создали американскую историю ужасов и американскую историю преступлений, если так переводится. То есть, ну, люди матеры делали, и снято, на самом деле, потрясающе. И по всем канонам, на самом деле, хоррора. И такого психологического хорра, да, где очень много делается звуком, и потому что мы не видим основное насилие, да, которое происходит, мы видим его как бы последствия, мы слышим, что-то что-то происходит, но нам это не показывают. И это потрясающий прием, что мы сами пытаемся додумать, mm-hmm. что же там за стеной происходит такого ужасного. И на самом деле я, я буду смотреть дальше, потому что я посмотрел первые две серии, ну, mm-hmm. он прям цепляет. И ты абсолютно точно сказал, он отвратителен. То есть то, что да. и этот персонаж, его потрясающе играет актер Иван Питерс, на самом деле, я бы на его месте занял, может, к психологу после этой роли, ну, потому что он феноменально играет маньяка и прям пробирает, пробирает да.
0: Да, ну вайб есть вот этот, со стороны экрана, что ты чувствуешь себя, не знаю, в, не знаю, как это, может быть, не совсем точно я передаю эмоции, но не то чтобы на месте жертвы, но ты как будто бы невидимый Какой-то призрак вот в этой комнате, где сейчас убьют, и не просто убьют, а чудовищно убьют. И э, показаны, соответственно, подробности того, как этот Джеффри Даммер обходился со своими жертвами. То есть он растворял там крупные части тела, тела в бочке с э, кислотой. Остальное он уничтожал в каком-то шредере э, э, и что-то выкидывал на помойку. Оставшиеся черепа он полировал и отбеливал. А кости тоже как-то складывал в какую-то коробку. То есть, это просто какая-то это такой ужас. Вот если yeah. есть ад. Если ад есть, то он на земле вот. И это ад Это вот, просто это Такие Джеффри, Джеффри Дамеры Конечно, рекомендуем вам Хотя бы обратить внимание на этот сериал Но давай переключимся, может быть, на что-нибудь Хорошее, веселое и положительное Я вот спешу сообщить Что наши Продолжают, ребята, снимать классные сериалы Пускай они там не супер-пупер Какие-то значит, Интеллектуальные, но сделаны Они совершенно для других задач Цели, чтобы вы отключили голову максимально, и с этой задачей справляются. Я сейчас рассказываю про значит, тетя Марта. Это такой сериал, который вышел на одном из телеканалов в какой-то веке не про ментов и бандитов, а про девочку, сироту. Почему она сирота, мы не знаем. Это нам, видимо, раскроется как-то секрет в последующих сериях. Но она всячески изображает, что у нее есть папа и мама, учится она в школе и живет вместе с дедушкой отставным генералом, который должен вовремя пить таблетки, потому что если он их не выпивает, у него отъезжает психика. И неожиданно находится дальний родственник, который задолжал приятелю кучу денег. И вот поскольку денег этих нет, а давать надо, тот его максимально значит душит и всячески прысует на тему долга, а не вдвоем отправляются значит, в город где живет эта девочка своим дедом и пытаются там как-то в общем уродни попросить денег чтобы значит этот авантюрист прохиндей мог расплатиться с долгом но неожиданно прохиндей московский до да, прожигатель жизни сдружился и с дедушкой и его растрогала эта девочка маленькая и сначала он помогает ей, значит, изображать ее отца на каких-то собраниях школьных. Ну, то есть девочка, на самом деле, семья жуликов каких-то, ага. вот, авантюристов как, как минимум. Потому что что этот московский прожигатель жизни, который вечно а, вешает свои счета на друзей в барах и так далее, и платит за него все, кроме него самого, а что это девочка, они пытаются как-то маневрировать в этой жизни и обманывать окружающих. Мне показалось, что ну слава богу, что это действительно что-то веселое такое, какое-то забавное, потому что очень редко появляется, особенно сейчас, что-то вот такого направления, где тебе там 25 минут серии, да, и вот девочка, она такой, конечно, ребенок еще вот, посмотрите эту тетю Марту, ну, абс- ну абсолютная такая вот божий одуванчик с хитрыми такими глазками которые э, вот, и за хозяйством носили. Ну, просто Золушка. Где такого ребенка нашли просто золото? Вот
1: ну, тебе юмор понравился в сериале?
0: Хорошо, я скажу, что для зрителей телеканала СТС был снят этот сериал. Мне кажется, что не все зрители, э, вот такие вот закостенелые фанаты этого телеканала, врубятся в какие-то шутки. Я не буду их перечислять там, э, ну, ничего сложного у них, конечно, нет в принципе, но э, какие-то проскальзывают такие очень качественные какие-то сценарные ходы и э, какие-то шуточки э, в моем в моей интерпретации, они будут не будут смешными. Э, во-первых, я плохо это все изображаю, а потом, ну, есть такая специфика, вот я смотрю периодически интервью всякие, вы знаете, и вот, э, я, Стас, ну, ты же видел там какие-то беседы в студии с Александром Ширвинтом. Да-да. И он часто рассказывает, его спрашивают, ну вот вы дружили с Жванецким, например, а почему вы не ставили Жванецкого у себя в театре «Сатиры»? Он говорит, ставили, но когда нет автора на, на сцене, уходит все, уходит интонация, уходит сам Жванецкий. То есть есть какие-то вещи, которые может рас- рассказать только он, поэтому я вот это тоже не смогу передать. Да, сто
1: сложно транслировать, да.
0: Посмотрите, да, так, у тебя что хорошенького? А хоррор, улыбка. Я все-таки вернулась обратно к
1: ужасам. Horror, <laughs> это...
0: Улыбка с таким названием. Смайл интересно.
1: по-английски, да. Это новинка этого года. Он вот буквально сейчас идет в кинотеатрах. Mm-hmm. Я раньше сказал, что он собрал аж 22 миллиона на открытие, что для инди-хоррора от небольшой студии с небольшим бюджетом это довольно-таки внушительно. Mm-hmm. Ну, я думаю, что он просто попал в октябрьское настроение того рынка. Но он довольно-таки достойный. Его снял Паркер Финкс. Это его первый фильм, я никогда в жизни не слышал об этом режиссере. Это такое что-то а «Кольцо», в том смысле, что есть человек, с ним происходят необъяснимые вещи, он как будто проклят, то есть вокруг него меняется мир в какую-то жуткую сторону, то есть что-то такое постоянно происходит. В этом случае ее, женщину-доктора, окружают люди, которые на нее очень странно, маниакально улыбаются. То есть это прохожие, это ее знакомые, это люди, которые попадают к ней домой, это силуэты на стенах. И что мне понравилось в этом фильме, что ты до определенного момента не понимаешь, это происходит, либо она просто сходит с ума. Я очень люблю, когда этот прием используется в хорах, используется качественно. А здесь то вот, есть ну, у нее то ли галлюцинации, то ли да, да, самом то деле, да, проблема либо с ней, либо реально что-то зловещее происходит. И в какой-то момент мы понимаем ответ на этот вопрос, но вот этот саспенс, вот это вот, он держится довольно-таки долго. Он реально очень хорошо снят на, на атмосфере. Тоже очень хорошая работа со звуком. Единственное, что мне не понравилось, и о чем бы я предупредил зритель, то что здесь очень много скримеров. То есть буквально каждые 10 минут что-то на тебя либо влезает, либо монтажом что-то переключается. То есть mm-hmm. э, режиссер провоцирует тебя на вот эту вот реакцию. Да, удивиться, отскочить от экрана, вздрогнуть. А многие из них эффективны, многие из них довольно-таки тривиальны. То есть, ну, опять же, а... это первый фильм режиссера. Для первого раза это феноменальная работа. Я
0: а почему он улыбка-то называется Такое причем тривиальное название а, улыбка? Потому что все, а,
1: потому что ее психоз или вот это вот зловещее путешествие, оно изначально проявляется тем, что все а, очень странно, маниакально у- улыбаются ей, mm-hmm. этому человеку. То есть ее преследуют люди, которые ну, постоянно очень странно улыбаются. То есть так зловеще и становится немножко не по себе. То есть mm-hmm. Из названия, ну, просто люди улыбаются, но когда это видишь на экране и понимаешь, какое у них выражение лица, это так, ну, начинает действовать на нервы. даже вот, ну,
0: надо, Мне кажется, надо, надо, надо идти смотреть, потому что на некоторых людей, вот я знаю, не производят впечатление какие-то разговоры, то есть они не понимают, что ты там как-то не настроен, общаться uh-huh. или что-то еще. Надо просто выучить вот эту улыбку из этого фильма Паша вот. И так, так встречаешь кого-нибудь на улице, и человек просто начинает от тебя со всех ног убегать. Так что надо что-то вот я за позитив, надо искать какой-то смысл даже в том, что, может быть, не очень хорошее кино было. Так, что еще по дороге у нас, значит, есть наш сериал опять-таки довольно приличный, называется он Русалки. Здесь у нас Петр Федоров, Михаил Горевой, Дарья Мороз, куча молодых актеров-актрис симпатичных. Значит, Михаил Горевой, я даже посмотрел его возраст, ему, по согласно Википедии, 57 лет, он в этом фильме по сюжету стал дедом, дед 57 лет. Но ну, мне кажется, для актера, который решился вот перейти в эту возрастную категорию ролей, Михаил, зачем вы поспешили? Ну, как бы, 57 лет. Вам еще играть героев-любовников? Но не суть. Значит, это э, прям качественный такой вот э, боевик э, многосерийный о том, как в одном э, приморском городке э, находят на пляже э, труп девушки с распущенными волосами, такая Лора Паунер, только mm-hmm. вот не в целлофане, а просто, но чем-то похоже кстати, сюжетная эта история. И оказывается, что это сестра следовательницы местной, но которая пропала 28 лет назад, и все ее считали давным-давно утонувшей или так или иначе погибшей, И вот э, спустя 28 лет нашли ее тело, как будто бы она утонула или что-то с ней произошло э, только буквально вчера, то есть еще тело не остыло даже». Это, конечно, такая мистическая какая-то история, которую начинают распутывать главные герои. Снято очень классно, цветкоррекция грамотная, монтаж такой вот не, не по три секунды склейки. Дарья Мороз отлично играет. Вообще, мне кажется, замечательная вот актриса. Да, я еще не упомянул, здесь снимается красавица. И Ева Андреевайте. У нас небольшой перерыв на новости, Стас. Дорогие радиослушатели, послушайте, что происходит в Москве, в России, в мире, и после этого продолжайте нас слушать. Кино началось. Мы снова возвращаемся к вам. собственно, да Мы никуда не уходили, вы никуда не уходили, я более чем уверен. Стат Столичный у нас в гостях, мой товарищ кинокритик Вера у нас отдыхает, и мы не стали беспокоить. Ну, а меня, я полагаю, может быть, вы знаете, как зовут, да, даже если не знаете, то и неважно, просто Рома. Значит, что еще вышло? По поводу Русалок я, я... По я поводу... рассказал, у... это сериал, да, а... насчет того, что вот нашли труп,
1: да-да-да. Скажи, по поводу Русалка. это все-таки боевик или это детектив? Вот основной жанр действия какое сериала?
0: Где-то ты меня сейчас поймал на том, что я сижу и думаю о том, что это какой-то э, романтическая мелодрама даже А-а-а. скорее. Себе. Потому что вроде бы найден труп девушки. Есть два брата из цыганской семьи, рыбаки, браконьеры, которых тоже нашли и выловили значит, из воды бездыханные тела. Третий их брат, который вышел э, ловить рыбу да, незаконным способом, он жив, но он в жутком каком-то подавленном психологическом состоянии. Его допрашивает как раз следовательница, которую играет Ева Андреевайта. Э, чью сестру, как она потом э, сама увидит, э, тоже нашли на пляже. Uh-huh. И э, что любопытно, э, что меня вот, путает э, в жанрах, э, не начали еще расследование. Как уже подкатывает Петр Федоров к героине и Евы Андреевайте, но я понимаю, что между ними что-то назревает и будет. Какое-то стекло затрещало, да? Uh-huh. Понятно, между ними роман на- назревает с первой серии. Но его обычно как-то начинают подчеркивать какие-то вот взгляды, какие-то встречи и что-то еще. Вторая-третья серия, а тут прям с первой, прям uh-huh. бах и все, понятно. Но э, э, бог с ними, э, может быть, ну вот, Чувства захлестнули людей. Чего я привязался? Бывает. Есть еще... добывает. Да, Михаил Горевой, и он-то, который дед, вот меня смущает его возраст деда, ну, бог с ним, у него м- молодая внучка, назовем ее так. Ей лет пять, и у внучки какие-то вот видения есть, она разговаривает с картинами, она говорит, что кто-то придет, кто-то меня заберет, и тут параллельно начинаются так хорошо по смыслу вообще подобраны какие-то вот монтажные такие планы, потому что... У цыгана, который пришел в себя, у него начинаются видения, якобы что-то заставило выпрыгнуть с лодки в воду его братьев. И, как мы знаем, «Русалки», они, в общем, своими песнями, конечно, именно этим и занимаются. То есть они заманивают моряков и всяких рыбаков из цыганской диаспоры вот с удовольствием. Конечно, красавцев с этими золотыми серьгами в ушах, почему бы не заманить на свое мутное дно. Поэтому вот снято круто. Я прям за наших очень рад кинодеятелей. Называется сериал «Русалки». Ну, ты меня, кстати, я Мне прям захотелось посмотреть... Звучит на стар... Будь неплохо. осторожней, будь остор... особенно если у тебя если ты, цы... <смех> ну, если ты цыган, у тебя серьга в ухе, тогда хотя бы сними сережки. <смех> так, да что, что у тебя там еще интересного? Так, тела, тела, тела. Mm-hmm.
1: Uh, я смотрел этот фильм без uh, каких-то спойлеров. Я не смотрел трейлер. Я просто почитал несколько превью, и люди, почему-то всякие кинообзорятели говорят, что это слэшер или какой-то хоррор. Это не то, не другое. Это сатира. Это комедия, которая высмеивает жанр слэшера, высмеивает современную американскую культуру интернет. И это получилось довольно-таки забавное кино. Там сюжет в том, что молодые люди, скорее всего, подростки, он там возраст конкретно не описывается, очень богатые, устраивают вечеринку в доме родителей одного из парней. И наступает ураган, отключается свет, они начинают... Играть во всякие игры, и кто-то, все не всего этого, умирают, и они пытаются понять, кто же из них убийца. То есть, такой, как бы, довольно-таки стандартная э, завязка, но это очень смешно и классно обыграно, потому что они разговаривают, как люди из интернета, как твиттер-боты то есть угу. а, как абсолютно не настоящие люди, то есть посередине обсуждения а, смерти их лучшего друга, кто-то из них говорит, а, а вы знали, что у меня есть подкасты? мы буквально недавно обсуждали там вот травмы смерти. Он говорит, ой, а вы знаете, у меня вот мама вот этим болеет, поэтому я тоже такая же травмированная, как и вы. И они меряются угу. вот этими всякими своим багажом, а, своим социальным статусом, они друг друга постоянно оскорбляют. И это на самом деле, ну, меня рассмешило. Я с большим удовольствием посмотрел фильм, Единственное, могу сказать, что они все очень-очень надоедливые, ну, собственно, как и эти люди из Твиттера, и они симпатию никакую не вызывают. И хочется, чтобы их всех убили.
0: Но почти это и происходит. Типичный представитель современной молодежи просто, Стас. Ты как бы молодой и душой и, и телом. Это абсолютно нормально. Смотреть фильм про героев и желать тут же автоматически да, да, да. И какой-то общей смерти. Да. Да, да. Да, но, эти, но этим, наверное, фильм и заканчивается сейчас, без, без спойлеров, но мне кажется, что в общем так и должно произойти. Нет, потому это... что все, все эти блогеры это какой-то социальный вот, какой-то за, запрос внутренний у всех, у, у неважно какой возрастной группы, чтобы блогеры все куда-то, в общем, ну, не умерли не знаю, ну, к- куда-то делись, потому что, ну, типа, достали. На, на самом деле, без спойлера,
1: фильм заканчивается очень классно. Он, Я бы сказал, идеально для этого фильма заканчивается, он заканчивается на том, что все это было абсолютной бессмыслицей. Ой, все, нет. что мы наблюдали, это, это все был фарс. То есть, я, я, несмотря фильм, никто не поймет, в чем суть äh, моего заключения, но очень достойный финал именно вот этому жанру такому. Вообще, снять äh, комедийный хоррор или там сатиру на тему хоррора довольно-таки сложно. И когда я натыкаюсь на такой фильм, я всегда очень рад, потому что ну, это прям такое что-то очень редкое. Мало кто вообще на это решается, и мало у кого получается сделать э, смешной хоррор или смешной триллер.  —
0: Вот, Но ну, мне кажется, рекомендую. что есть... Вот, ты знаешь, я думаю, что радиослушатели сейчас тоже вы нас поддержите и разделяете такую точку зрения, что есть общеизвестные какие-то жанры для фильмов, там, комедия, фантастика и, и так далее, а есть жанр фильма, который называется «Собралась компания людей в доме, и все умерли». Или или постепенно начинают все все умирать, потому что это вот, мне Ну, кажется, пора выделять вот этот сюжет в отдельный жанр, да, потому что у него внутри свои поджанры есть, то есть это перспективное направление для мирового кинематографа, кто бы мог вообще подумать, куда он будет развиваться через сто и сто с лишним лет своего начала. Что еще вышло, значит, смотрите, если вы любите, да-да. Я хотел еще сказать,
1: что одна ремарка под этот фильм. Это первый раз, когда я увидел на экране Марию Бакалову после "Барата", и она mm-hmm. здесь потрясающе играет. И я искренне очень рад за эту актрису, что она не просто исчезла после ее. Потрясающая роли во «Втором Барате». Это лучшее, что было в этом фильме, я считаю. То есть, ну, это, она — это открытие, я бы сказал, вообще того года. И я просто очень рад, что она снимается в Голливуде, продолжает сниматься, и дают другие роли, и, надеюсь, у нее будет большое будущее, потому что она классная.
0: Я не настолько помню хорошо второго Барата. Слушай, я тебе завидую, ты прям какой-то человек какой-то с, человек будущего с какой-то универсальной памятью. Значит, смотрите, что еще вышло с... Если вы любите Идриса Эльбу а вы его любите, значит, то с ним есть такой фильм немного, по сути, э-м- ретроградский какой-то он. Да? Это называется Зверь, хотя вышел в этом году буквально недавно от Universal Pictures. И я помню, что вообще про то, что люди поехали куда-то в Африку Или в какие-то, в общем, джунгли Там потерялись, и на них напал какой-то хищник, лев или носорог Или жираф-убийца, я не знаю Но это все давным-давно в каких-то лохматых уже в в прошлом веке осталось Не тут-то было Идрис с двумя дочерьми Едет. А, там есть один прикольный момент, сейчас расскажу. Я вообще очень люблю весь этот а, значит, заваруху вокруг черных и белых. Потому что ну, со стороны, все сидя отсюда значит, на московской табуретке, нам это все кажется довольно смешным. Потому что, камон, ребята, ну, может, хватит уже эту заваруху. Сейчас объясню о чем. Uh-huh. Так вот, Идрис Эльба едет с, с двумя дочерьми в Африку. И там он встретил свою жену, от которой эти прекрасные дочери появились. Но, к сожалению, женщина ушла из-за болезни. И вот он приезжает, чтобы и поностальгировать, возможно, порефлексировать. Там его друг, белокожий, значит, товарищ, который контролирует вот этот питомник и с львиным прайдом, но туда закрадываются браконьеры, которые нагло совершенно из ружей убивают трех или четырех львов с львицами, а остается на свободе огромный самец-лев, и вот этот такой лев-убийца и, собственно, и напомнил мне страшные фильмы голливудские с 50 когда mm-hmm. вот кинг огромный там или кто-то еще огромный всех жрет, короче говоря. Это вот прям какой-то привет амаш на какие-то вот старые эти э, ужастики с такими фигурками животных лохматых, э, да, которые там сшили mm-hmm. где-то в цехе декораторском в Голливуде. Сейчас это смотрится вообще, ну поверить невозможно. Э, здесь они, значит, льва нарисовали более-менее натурально как-то, но все-таки, конечно, компьютерная графика, что касается зверей, она не для, я так понял, длинных каких-то сцен, потому что очень быстро понимаешь, что ну, за три секунды нельзя понять, что лев нарисованный, там за две вообще нереально практически выкупить его компьютерность. А вот когда у тебя там он постоянно в кадре, ну блин, даже огромные деньги, потраченные на графику и на там хромаки, все равно выдают вот эту искусственность этого персонажа. Короче, Конечно, Лев начинает жрать всех людей, мстить за то, что убили его прайд этот, и теряются на своей машинке сам, собственно, Идрис Эльба, его белокожий товарищ и две дочери. Но все заканчивается, конечно, хорошо. Это же Universal Pictures, это же Голливуд, там все понятно. Но что мне понравилось, вот о чем я хотел сказать, что вообще раньше, когда начинался фильм, И, Стас, я думаю, что ну, это такая была тема, если показывают э белых, да, и один там негр, ну, ясно, кто умрет, да? Очевидно, да. Умирал всегда негр, ну, как бы... ну, Как и во всех фильмах ужасов,
1: кстати, когда в компании, да, молодежи оказывается один темнокожий или человек другой этичности, мы понимаем, что это первая жертва маньяка.
0: Да, потому что негров почему-то не жалко. Вот я не знаю, почему их и кому не жалко, но вот как бы вот э, жестокий мир кинематографа всегда убивал негра несчастного. А тут у, убили белого. И я понял, что ну, это продолжение вот этой всей Black Lives Matters. То, что на днях, по-моему, Кани Уэст опять самоудалился из каких-то да, аккаунтов да. и что-то написал там про то, что все это фуфлор, разводняк и вообще welcome: типа, не за что, типа, получите, вас опять как идиотов да. развели, да? Ну, он там вышел вот... в
1: майках White Lives Matter, да, там, в общем, очередной скандал.
0: Да. Ну, ты знаешь, честно говоря, вот Кани настоящий единственный э, прогрессивный темнокожий парень во всей Америке, мне кажется. Он еще задаст жару. Мы сейчас отдохнем чуть-чуть. Вы от нас, мы от вас. Небольшой перерыв и вернемся. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья, Передача кино началась. Это столичный Роман Григорьев. Вера у нас Аленочкина передаем ей привет. Машем рукой, она отдыхает, не будем ее беспокоить. У нас еще на самом деле много осталось фильмов, о которых надо рассказать, про что бы вот, взялся м- м- ты? Слушай, я бы рассказал про небольшой э, сериал
1: мультипликационный киберпанк Бегущий по краю, который вышел на Netflix. Mm-hmm. А, вышел первый сезон. Я предполагаю, что будет еще. Это мультфильм в стиле аниме, но сделан западными студиями. То есть это не японский продакшн, насколько я понимаю. Он основан частично на компьютерной игре, частично на настольной игре. Очень старый из 80-х рассказывает про мир... Не только будущего, но и правильного развития человечества, где технологии пошли немножко в другую сторону. И основная как бы, линия это то, что люди могут сделать себя лучше с помощью всяких гаджетов, прибулов mm-hmm. то есть там себе вставлять глаза, новые кости, делать из себя вообще такой конструктор Лего Стас. И... Прости
0: за нескромный вопрос: что бы ты вставил себе глаза? Глаза. Раз уж мы пошли на такие серьезные темы. Я глаза. бы себе ставил
1: потрясающие глаза, которые видели бы до конца моих дней идеально. Я бы мог бы смотреть, видя все ночью и далеко. В общем, да, я бы выбрал глаза.
0: Угу. Мне ну, кажется, хорошо, круто. круто.
1: Вот. А, анимация здесь просто потрясающая. То есть я, я много чего смотрел из этого жанра. Он не уступает ничему. И для любителей вообще анимации и мультфильмов вот этот... Продакшн Киберпанка просто невероятный. Там очень mm-hmm. классно сделаны экшн-сцены, очень красиво все отрисовано. И сюжет здесь довольно-таки тривиальный, но один из главных героев вообще этой вселенной это мир, в котором люди, город, в котором люди находятся, ночной город, Найт-Сити. И вот здесь именно показана атмосфера вот такой альтернативной жизни из научной фантастики, где люди живут. Мы мы как бы понимаем, что происходит, да, мы понимаем, что есть богатые, бедные и так далее, есть какие-то социальные структуры, но это вообще выглядит настолько по-другому от того, что мы привыкли, что это вот просто завораживает. Я я периодически просто нажимал на стоп и рассматривал картинки, потому что очень детализованно прорисован мир и очень интересно. И вот, наверное, это самое основное в этом э, сериале это вот ради чего бы я его посоветовал именно вот ради качества анимации и того мира который он показывает то что там классная экшен там какая-то любовная история какие-то события оно как бы нормальное но вот э, ради вселенной смотреть нужно 100 процентов я получил колоссальное удовольствие они идут по 20 минут серии
0: их по моему 10 то есть это ну,
1: это смотрится за один раз на самом деле
0: mm-hmm. слушай ну а вот э, известно же что это такое нуарное, в общем-то, будущее, и оно меня, честно говоря, немного пугает. Я не знаю, как вот наши друзья-радиослушатели ловили это все в Blade Runner и в игре, там, «Киберпанк» или «Сайберпанк», если там правильно по-английски. Но это, конечно, интригующее будущее, но завораживает как-то, но оно, оно пугает. И вот эта да. вот а, песня, от которой в детстве у меня тряслись коленки на э, площадке перед школой, когда прекрасная далеко», «Не будь ко мне жестоко». Но почему да. ребенок должен слушать, что прекрасное далеко будет к нему угу. жестоко? А может быть, я вырос с ожиданием э, жестокого будущего? Что это за просто искалеченная психика? И вот это вот, собственно, будущее, которое к нам жестоко, оно и есть оно такое нуарное. И меня оно, честно говоря, пугает, где... Вот эти все блага технологий, где вот эти зеленые сады, дома, где чистое небо, где э, везде роботы, а я ничего не делаю, катаюсь только с пончиком в руке на э, там, каком-нибудь, я не знаю, там, электрическом стуле с колесиками. То есть почему все такой мрачняк-то впереди? Вроде бы, мне кажется, наоборот, вот эти твои глаза, которые ты хочешь себе имплантировать в будущем. Они вот рады ли будут они увидеть ту картинку, как бы, которую нам рисуют в своих фантазиях режиссера?
1: Слушай, никто не знает, но это 100% вот то, что показано здесь, это дистопия. Да? То есть здесь правят всем, всем правят корпорации, деньги, человек — это просто такой винтик в машине. Ну, в принципе, аналог, да, то есть это эволюция... Тенденции mm-hmm. сегодняшнего мира. Но опять же, это создавалось в 80-х, и очень интересно наблюдать, что то, что здесь показано как какое-то будущее дистопия, например, у нас развивается чуть по-другому. Здесь почти нету ничего по поводу соцсетей, вот этого вечного надзора, интернета за твоими движениями, за, за, за твоим Uh, каждым mm-hmm. шагом, что ты купил, сказал, кому позвонил и так далее. Здесь все такое всё, uh, более кинетическое и физическое. То есть здесь uh, технологии больше связаны как бы, с аугаментацией uh, человеческого тела и возможностей, нежели вот какого-то такого компьютерного сопровождения. И понятно, что это все нарисовано и придумано из идей будущего, о котором люди думали давно. То есть mm-hmm. если бы киберпанк создавался бы сегодня, что э, ночной город выглядел бы по-другому, и были бы другие бы отношения, и э, мегакорпорация была бы Google, а не та корпорация, которая, допустим, делает там э, кибернетические mm-hmm. протезы, потому что мы понимаем, что власть ⁇ это информация, да, а не физические какие-то штуки. Ну
0: вот, по крайней mm-hmm. мере,
1: вот в мире будущего.
0: Если фантазировать, то на самом деле, может быть, фантастика что называется? То, что отстоит от нас лет на 20 хотя бы, да, mm-hmm. 20 лет назад ну, никто не показывал ни в фильмах, ни в фантастических книгах, никто не мог придумать э, прости господи, электрический самокат, на котором сейчас ездят э, все просто. вот, И это удивительно. А я вот думаю, что фантастика это слишком как бы такой большой полет э, как, э, каких-то идей. И не всегда как бы какой-то просчитываемый, да, но вот мне кажется, что также через 20 лет, когда мы с тобой встретимся в этой студии, да, будет популярным, как мне кажется, доставка пиццы на летающих ботах вот этих, потому что уже не будет некоторых профессий. Так я вот думаю, это... что это будет быстрее, чем 20 лет. Даже я честно. думаю, что нас с тобой в студии тоже не будет, mm-hmm. мы будем как-то купим себе какие-то наши 3D-модели, вот, и будем собственно, каждый как-то по-удобному выходить в эфир. А что еще у нас остается, естественно, время, это а, фильм а, за, за пивом или за пивом. Я не знаю, как здесь, правильно ли. А, за, 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 за пивом мне показалась эта песня м- м- из репертуара Лолиты Милявской да, и а, Александра Цыкала была такая композиция. Mm-hmm. Или я самый старый а, сейчас в, в этом районе, и никто не помнит такую композицию? Нет, нет я помню эту песню, кстати, да. Ты, ты тоже старый, да? ура. Да. Вот мы с тобой вдвоем два старых. Остальные, ну ладно, за пивом называется фильм. А, большое, ве- великое путешествие, великое пивное приключение или путешествие, как правильно перевести? Uh, greatest uh, beer run ever. Uh, вот
1: самая великая доставка пива, я думаю, как-то вот... А, ты, ты его посмотрел? Нет, я посмотрел на плакат и решил, и что, я, понял, лучше что подожду, я, я, лучше, я лучше подожду твой отзыв
0: на него и, и
1: потом решу.
0: Ну ты какой хитрый! Смотрите, друзья, Стас у нас как решил вообще, значит, с, сберечь свою психику и свои глаза из будущего. Даже на ну, умереть а, за доллар я уже посмотрел. — Хорошо немножко. Да. Да, на это фильм, который мы обсуждали в начале с Уильямом Дефой и Кристофом Вальцем, умирит за доллар, тоже тот еще значит тот еще кошмар. Ну а здесь что? Здесь на самом деле я купился на какие-то высокие оценки, на кинопоиски 7,5 серьезно, что ли? Кто это делает, эти оценки? Это это как бы экранизация реальной истории про то, как парень, отставной моряк, по-моему, отправился во Вьетнам к своему товарищу, набрал по дороге открыток от матерей тех ребят, которые служат в частях по соседству там с его другом. И поехал он во Вьетнам действительно с мешком пивка. То есть баночного пива он набрал с собой огромную такую туристическую сумку. То есть ему показалось, что таким образом он поддержит как-то друзей и сможет их психологически переключить с того кошмара войны, в котором они находятся, на. На, на какую-то вот ну, какие-то воспоминания что ли о мирной хорошей жизни и, то есть эта история была на самом деле и кто у нас Зак Эфран в главной роли заслуженный артист США Рассел Кроу но как бы фишка понятна классно да парень с ä, пивом поехал к друзьям на войну дальше он попадает в различные переключения и в принципе Выглядит каким-то полным конченым идиотом на протяжении всего фильма, герой Зака Эфрона. Значит, единственное, что можно сказать, ну что, наверное, американцы в данном случае нарочито войну показывают какой-то бескровный. То есть здесь нет каких-то там отрывающихся рук, ног и так далее. И все очень как-то пули какие-то как в детстве, вот войну играешь, как ты изображаешь, вот вот примерно какое-то детское кино про войнушку. В принципе, я думаю, что Зак Эфрон по сюжету здесь надо было кино делать, конечно, не там 18+, а надо было делать делать, 12+, и э, класть ему в сумку не пиво, а лимонад. Тогда бы это кино э, как-то себя оправдало, потому что оно абсолютно детское, жутко наивное и какой-то, ну вот очень какой-то Детская, что ли. Я... Так, еще, поскольку остается мало очень времени, Стас сильно переволновался от фильма «Блондинка», и прям хочется понять, что же там не так-то с этой бабушкой Мерлин Монро.
1: Знаешь, все так. Это
0: фильм, который мне
1: понравился, пожалуй, больше всех из того, что я смотрел в этом году. Искренне могу сказать, что и я являюсь его стопроцентным полноценным безумным поклонником. Я его посмотрел уже пару раз... Я считаю, что Анна Д'Арма заслуживает Оскара, и его нужно дать прямо сейчас. И э, я понимаю, почему этот фильм не нравится очень многим людям, потому что они на него смотрят, как на биографию Марины Монро. Я считаю, что этот фильм нужно смотреть не как биографию. Это нужно смотреть как фильм о чем-то другом, более высоком. О масках, которые мы носим, да, об, об известности. И, э, скорее всего, о... Вот, э, о судьбах э, человеческих,
0: которые э, мир очень так странно и жестоко э, с ними распоряжается. А тебе не кажется, что э, с- сама э, бабушка Мерлин Монро, в принципе, надо оставить ее уже в покое, потому что э, сколько можно про нее снимать в принципе, и вокруг нее уже все давным-давно известно. Что-то новое, ты думаешь, вот для тебя лично, ты что-то новое узнал о ней? Нет, я ничего нового не узнал,
1: просто э, в этом фильме есть сцены, которые меня пробирали до дороже, то есть они настолько идеально сконструированы с точки зрения того, что они хотят показать и донесены, то есть я сейчас говорю, этот фильм ничего нового про Миллен Монро, человек, который интересуется этой личностью, ничего не скажет, но он так мастерски сделан местами, что у меня он вызывает безграничное уважение. То есть я говорю, там, mm-hmm. там есть сцены, которые я вот уже на протяжении, я его вот первый раз здесь не назад посмотрел, я их вспоминаю, я говорю, меня вот прям до мурашек, потому что я пытаюсь Стас, найти, где сейчас, они.
0: Только... Только не плачь, сейчас я не могу вынести, когда мужчины наплачут. Смотри, последнее, что я хочу сказать и попрощаться с нашими рядослушателями. Ря- слушателями Мы можем с тобой снять фильм про то, как Мирин Мадро восстала и превратилась в зомби и пришла убивать всех, кто снял про нее фильмы, потому что их количество уже просто запредельное. Мы друзья, выпустим на Хэллоуин. Че- да, через н- неделю. этот Стат 100- Столичный, Роман Григорьев. Кино началось. Пока-пока. Кино началось.